0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast. Mein Name ist Elena Eggert und diese Podcast-Reihe nennt sich Technologien der Zukunft, weil ich in jeder Folge eine bestimmte Technologie oder ein Produkt vorstellen möchte, das in der Zukunft eventuell eine wichtige Bedeutung haben könnte. In der letzten Folge habe ich den Fresh Index, ein dynamisches Haltbarkeitsdatum, vorgestellt und in dieser Folge geht es um biobasierte Verpackungen, also Verpackungen ganz unterschiedlicher Art, die eine Gemeinsamkeit haben nämlich dass sie aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wurden. Und mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Professorin Margret Schulze. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der Universität Bonn forscht sie an der Entwicklung biobasierter Produkte und hat sich eben auf Verpackungen spezialisiert. Frau Schulze, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview, obwohl Sie sich gerade im Homeoffice befinden und wir uns leider nicht persönlich sehen können. Aber ich denke, digital können wir uns auch gut über das Thema biobasierte Verpackungen unterhalten. Können Sie einmal genauer erklären, was Sie in Ihrem Forschungsprojekt machen?
1: Uns geht es um die stoffliche Verwertung. Das heißt, kann man aus nachwachsenden Rohstoffen, die, und das ist wichtig, die eben nicht als Nahrungs- oder Futtermittel gebraucht oder verwendet werden, kann man aus denen neue Materialien produzieren. Und da gibt es ein laufendes Projekt gemeinsam mit anderen Kollegen, wo es sowohl um nachhaltige Baustoffe geht, das macht der Herr Professor Steffen Witzleben, der auch bei uns am Fachbereich arbeitet, und wir beschäftigen uns mit Materialien, die man zu Verpackungszwecken verwenden kann.
0: Gibt es denn einen bestimmten Pflichtanteil an pflanzlichen Bestandteilen, damit sich eine Verpackung biobasiert nennen darf, oder gibt es das gar nicht?
1: Nein, ganz streng genommen gibt es das nicht. Wenn Sie an Folien denken für Fleischverpackungen beispielsweise, dann ist das ein, ein sehr komplexes System aus vielen Komponenten, inklusive vieler Additive. Und jede einzelne davon kann unter Umständen biobasiert sein, muss es aber nicht. Der Anteil kann variieren. Also es gibt aktuell noch keine scharfe Definition mhm. für eine biobasierte Verpackung.
0: Ein anderer Begriff, der sehr wohl definiert ist, ist der Begriff kompostierbar. Sind biobasierte Verpackungen denn auch immer kompostierbar oder biologisch abbaubar?
1: Nein, das ist nicht direkt gekoppelt. Es gibt sowohl fossilbasierte, die abbaubar sind, als auch biobasierte Polymere, die nicht abbaubar sind. Kompliziert wird es, weil Verpackungsmaterialien in der Regel nicht aus einer Komponente bestehen, sondern aus vielen. Und das eine kann bioabbaubar sein, das andere muss es nicht. Also es sind hochkomplexe Konstrukte, über die man da spricht. Und es gibt eben tatsächlich keine einfachen Lösungen, weil jede Verpackung muss ganz bestimmte Anforderungen erfüllen mechanische Stabilität, UV-Stabilität, Stabilität gegen Luft, Sauerstoff, also gegen oxidativen Abbau nennt man das. Je nachdem, wie scharf diese Anforderungen definiert sind, werden die Verpackungsmaterialien immer komplexer. Die Chemiker können schon eine ganze Menge herstellen, aber am Ende ist das Verpackungsmaterial teurer als das Gut, was sie verpacken wollen. Das ist genau der springende Punkt.
0: Also das ist auch so ein bisschen das Problem, weswegen es nicht schon mehr biobasierte Verpackungen gibt, einfach der Kostengrund?
1: Auch das, ja. Wenn Sie ein Lebensmittel verpacken und die Verpackung ja sozusagen eine Lebensdauer selber hat von ich stelle das Produkt her, verpacke es, gebe es in den Einzelhandel, der Kunde kauft und schmeißt die Verpackung dann weg. Das heißt, die Lebensdauer ist ja sehr kurz von so einem Verpackungsmaterial. Und dann darf der Preis nicht höher sein als das Gut, was sie verpacken wollen, weil das macht ja sonst überhaupt keinen Sinn. Bei den Biobasierten kommt noch hinzu, dass... Bislang die Komponenten, die man braucht, um Polymere herzustellen, so eine Erdöl- oder Erdgasraffinerie ist ja seit 70 Jahren jetzt mittlerweile so effizient gestaltet, die ist in ihrer Effizienz sehr viel weiter als das, was die Bioraffinerien heutzutage leisten können. Das ist der Hintergrund, weswegen man im Moment. Diese ganze Bilanzierung eigentlich auch noch gar nicht durchführen kann, weil es da so einen Gap gibt in der Entwicklung der Biorafnerien.
0: Was sind denn die Vorteile von biobasierten Verpackungen, dass sie trotzdem daran forschen, obwohl es sich eigentlich noch nicht so richtig lohnt?
1: Wir forschen an der stofflichen Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen, also von Pflanzen. Auf dem Campus Klein-Altendorf von der Landwirtschaftlichen Fakultät der Uni Bonn werden sogenannte Low-Input-Crops kultiviert. Das sind solche, die entweder wenig Wasser, wenig Düngemittel brauchen und oder auf ganz kargen Böden wachsen. Das ist unsere eine Quelle und die andere Quelle sind sogar Abfälle und die Frage, ob die stoffliche Verwertung solcher entweder Low-Input-Crops und oder der Abfälle am Ende wirtschaftlich ist, die muss auch erst beantwortet werden. Aber dennoch, denke ich, ist es legitim und wichtig, dass man sich dieser Frage überhaupt widmet, um genau herauszufinden, kann man Verpackungsmaterialien zukünftig aus solchen Rohstoffen herstellen oder muss man in die Aufarbeitung der nachwachsenden Rohstoffe und oder der Abfälle noch mal mehr Energie reinstecken, sodass es unwirtschaftlich ist.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen, die Ihnen begegnen?
1: Es gibt einige, die können wir nicht ändern. Zum Beispiel die Menge der angebauten nachwachsenden Rohstoffe, weil die Industrie will natürlich auch wissen, könnt ihr überhaupt so viele nachwachsende Rohstoffe anbauen, dass der Bedarf gedeckt werden kann. Das ist eine Frage, die liegt natürlich nicht in unserer Hand. Und runtergebrochen auf tatsächlich auf unsere Arbeiten im Labor, gibt es aber auch viele Herausforderungen. Wir isolieren aus diesen nachwachsenden Rohstoffen das Lignin. Das ist eine Komponente.
0: Können Sie kurz erklären, was Lignin ist?
1: Es ist einer von drei Bausteinen, aus denen alle Pflanzen zusammengesetzt sind. Bäume, Gräser enthalten. Zellulose, Hemicellulose, das sind die beiden faserigen Bestandteile und diese Fasern werden wie durch einen Klebstoff zusammengehalten vom Lignin und das Lignin ist sozusagen der natürliche Klebstoff innerhalb der Pflanzen und wenn man sich vorstellt, wie hoch Bäume werden können, dann kann man sich eine gute Vorstellung davon machen, wie stark das Lignin diese faserigen Bestandteile zusammenhält und wir isolieren das Lignin, weil man auch aus Lignin bestimmte Komponenten herstellen kann, die aktuell für Verpackungen verwendet werden. Und wir arbeiten im Moment ganz konkret daran, wenn man der chemischen Industrie dieses Lignin als sogenannter Industrierohstoff zur Verfügung stellen will, dann muss man in der Lage sein als Lieferant, zu sagen, welche Qualität hat das Lignin? Und die versuchen wir gerade zu definieren. Gibt es bestimmte Eigenschaften, die diese Lignine eben in einem gewissen Schwankungsbereich immer erfüllen? Und das ist die Voraussetzung dafür, dass man Lignin tatsächlich als Rohstoff einem weiteren Kunststoffproduzenten sozusagen liefern kann.
0: Verpackungen aus Zellulose beispielsweise gibt es ja bereits, aber kann man als Verbraucher beispielsweise im Supermarkt erkennen, dass eine Verpackung aus pflanzlichen Komponenten besteht?
1: Das ist schwierig. Also... Die Kennzeichnung bezieht sich in der Regel bislang auf die Produkte. In einem Pilotprojekt werden jetzt hier in der Region Bonn-Rhein-Sieg beim Rewe schon Tomaten verkauft, wo die Pappkartonverpackung aus Tomatenabfällen gemacht ist. Also nicht von den Tomaten selber, sondern von den Pflanzen. Die werden geschreddert und dann wird aus diesem geschredderten Material Papier und Karton hergestellt. Und solche Pilotprojekte gibt es nicht nur hier bei uns sondern schon bundesweit. Und da würde man dann tatsächlich auf der Verpackung den Hinweis finden, dass diese Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wurde.
0: Dann zum Abschluss die Frage, glauben Sie, dass biobasierte Kunststoffe die Zukunft der Verpackung sein werden? Oder glauben Sie eher, dass das Problem woanders liegt, dass man Verpackungen generell reduzieren sollte oder vielleicht ganz einsparen sollte, wenn möglich?
1: Das Verpackungsproblem ist ein gesamtgesellschaftliches. Wir werden mit Sicherheit auch einsparen müssen, unbedingt. Ohne dem würde ich sagen, geht es nicht. Ganz verzichten wird man sicherlich auf Verpackungen nicht, weil sie natürlich schon eine Möglichkeit bieten, wertvolle Konsumgüter zu schützen. Aber zu ihrem Ausgangspunkt äh, werden biobasierte Verpackungen in Zukunft fossilbasierte entweder partiell oder ganz verdrängen. Auf ganz lange Sicht gesehen muss es passieren, weil die fossilen Rohstoffe sind endlich. Das ist aber sehr langfristig. Und mittelfristig ist es auch so, also es kann nicht darum gehen, Erdöl, Erdgas und Kohle komplett durch Biomasse zu ersetzen, sondern der entscheidende Schritt in der Chemie und in der Materialwissenschaft zur Herstellung von nachhaltigen Verpackungen ist der, dass man ganz andere Konzepte verfolgt. Parallel, das sind die sogenannten Power to X sagt man auch, wenn man sich nicht festlegen will, also Strom in Gase, Flüssigkeiten und oder Chemikalien umzuwandeln, das muss verfolgt werden und das ist jetzt auf dem Plan in der chemischen Industrie weltweit.
0: Frau Schulze, ich bedanke mich für dieses super interessante Interview und an dieser Stelle weise ich gern schon mal auf den nächsten Podcast hin. Im nächsten Podcast, der leider auch schon der letzte Podcast ist, wird es um das Thema Visible Light Communication gehen, also eine Datenübertragung mittels Licht. Und wer sich dafür interessiert, kann sich auch gern noch den nächsten Podcast anhören.